0: Hello， 欢迎收听我的节目，我是 Happy 肖，现在是2022年的7月23号。你现在收听的是第77期快乐30分，用一整期来和你分享一下我怎么写 news letter， 包括什么是 news letter， 什么是可乐周报啊？可乐周报是我的 news letter， 以及我现在的数据写到100多期，然后有什么收获？我怎么写？怎么写这个 newsletter？ 包括我用的工具、我的流程，更重要的啊，我觉得更重要的是为什么要写 newsletter， 以及我收获了些什么。还有最后跟大家报告一下我的过去周的一些近况和动态吧。本期播客由有值有型 A P P 赞助。我认为呢，投资是除了健康之外，每个人最应该关注的话题。熟悉我的朋友应该知道，我曾经写过一些关于投资的文章，甚至还做过一期关于定投基金的视频。但这些内容呢都不够专业。如果你想系统学习投资知识，我推荐你使用有知有行 A P P， 它帮你学习投资知识，而且它不收费，不推荐股票，只从基本知识出发，让你学会投资的底层逻辑。创始人孟岩先生是一位令我十分尊敬的财富知识分享者。你也可以在 Show Notes 里面找到来自孟岩最新值得阅读的好文章以及博客链接。投资最好的时间是十年前，其次是现在。学习投资，先看有知有行。OK， 那为什么要在这一期节目又讲 n e w s l e t t 就我讲 n e w s l e t t 挺多的、啊，为什么讲这么多 n e w s l e t t 呢？因为如果每一期我要录节目的话，我总得凑一点内容，对不对？然后。之前想说每期都讲一本书，但实际上自己阅读的进度没有那么快。也借着我刚好最近是达到了一百期啊，我的六十来写满了一百期。其实写六十来的这件事情，我在节目里说过很多次啊，包括。大概四五七之前也花了三分之一的内容讲我是怎么写 l e w s 六 e 兰，那个讲的就比较粗广一些。这一期用一整期来可以分享一下，我就把我所有关于 l e w s 六 e 兰的如何写、如何准备、用什么工具、为什么写，全部我所知道的、经历的、收获的全部告诉你。为大那讲一下什么是 l e w s 六 e 兰，我就不讲了。我相信你如果听过这个词，应该知道什么是 l e w s 六 e 兰。包括我也写，哎，我可以把我写的关于 l e w s e 色的一些。block 放在 show notes 里面。那我自己的律师 letter 叫可乐周报啊。其实我跟你简单分享一下我这个可乐周报的历史。它最早是二零二零年四月五号我开始写啊。那个时候它叫一人公司。那最早的话，其实我最早读过的律师 letter 或者说简报。是读的中文的软义峰的啊，我几乎好像只读过他的，就是和我类似这种，就是自己写的，不是公司发的。那我好像中文就只读过他呢。那后,后来20年左右开始学玩笔记软件，就开始你总得往里面记点什么东西，对不对？就开始读大量的英文的六三 l e t t 然后慢慢就开始自己想写六三 l e t t 最早是叫艺人公司啊， 2 0 2 0年4月5号，然后后来又改名为 Happy Letter。为什么改名为 Happy l t t e r 呢？为了和我自己的一些什么 Happy Blog、Happy Project、Happy c o n n e c t i o n Happy， 包括现在后来也改名为快乐30分的，当时叫 Happy Podcast， 为了改名 Happy l t t e r 但是英文上这个就让人感觉，首先它是英文的，然后不知道不知所云啊，让大家不知道他在讲什么，后来就改名为可乐啊，我要。注册了一个域名叫做 Coke 点 do， 但是可乐这个也还有个弊端啊，它就是你如果去 Google 它或者百度它的话，你搜可乐是搜不到我的我的这个 newsletter 的。后来我又因为了 SEO 的关系，我又改名为可乐周报，也就是现在的一个名字啊。如果你去 Google 和百度搜可乐周报这四四个字呢，你不需要记我的 newsletter 网址，你只用搜索这这四个字，你就可以发现我的 newsletter 在排名第一的位置。然后现在的数据呢，现在是。102二期啊，那现在是 8,600 多个读者啊，总共发了102二期。今年年初的时候是它差不多 4,000 个读者啊，半年的时间是要翻了一番还要多一点啊，但是增长是非常非常的慢，也非常非常的难。那我后面跟大家讲一下我自己是怎么做的，我自己的感受。那首先讲工具，我相信大家对工具会是比较感兴趣一点。那工具分为这几个部分啊。首先你，你写我写 l e w s l e t t 的灵感的来源是不是要需要阅读？我先跟你分享一下我用哪些工具。稍后呢，我再讲我写作流程的时候，我再跟你讲我是。怎么用这些工具的？阅读阅读是我的灵感来源。我用什么阅读呢？就我在推特里分享的比较多了。我用 Hey Hey 点 com 这一个是一个我现在在用的主力邮件的一个软件。它里面有一个分类是专门让你把你订阅的 Newsletter 放进去，让我每天早上是在七点左右啊，我想花差不多花一个多小时的时间用 Hey 来读我订阅所有的 Newsletter。我之前订阅了很多的时候，一天要花两个小时读，然后慢慢的就删掉很多。现在读 Newsletter 的时间非常。短差不多半个小时到一个小时的样子，我不会立即把我订阅绿色奶的文章全部读完。那碰到简短的，我会立即读；那碰到比较长文的，我觉得还挺有意思的，我会放到 Raindrop 里面。Raindrop 我也介绍过很多次了，你可以在 s h o Notes 里面看到链接。这是我的一个网页书签的收藏夹应用。那 Raindrop 里面，其实我每天啊，每天在读读绿色奶之前，我会在 Raindrop 里面呢有一个 folder 叫做 Inbox， 我在 Inbox 里面会挑两篇文章来读。啊、接下来。来呢？除了这两个是真的在读之外呢，我还读什么呢？我还看 YouTube。其实我看 YouTube 也认为我是一种阅读啊，就是，但是我不会看那些消费类的，我会看那种比较我自己之前收藏的在那个稍后读软件呃稍后读里面的，我从我还我还用一个稍后读啊、呃、稍后看的一个软件叫 Play 啊，专门来收藏那个 YouTube 的视频。那 YouTube 其实对我来讲也是一种阅读，还读什么？还读推文，对不对？推文我是用那个 Twitterific。t t e r r i f i c 的客户端，那它这个客户端非常棒啊，就是它不管在 iPhone 还是在哦，主要是 iPhone 上面吧，你可以在那个导航栏底部，你把它有可以让你列出四个列表。那我读推文的方式是读列表啊，那包括这些推文、视频、文章，以及我每天晚上读 Kindle 都是我的一个灵感来源，写六十天的灵感来源。然后记录是用什么记录？我是用 Obsidian。记笔记，那随时在不管在手机、iPad 还是我的 Win PC 上，还是 My Mac Mini 上，我全部用 Obsidian 来记。那之前记的比较勤，现在记的比较少啊。因为为什么我我现在读的也少，啊，记的也少呢？其实你对某一个话题感兴趣啊，比方说网络写六十那个，做视频、做播客或者什么 Creator 和 Content Creation 啊，类似这种网络创中文还不知道叫什么 Creator 类似的这种。话题我是了解比较，已经了解了七七八八了，包括写作啊、网络 copywriting 啊这些，我都了解的七七八八了。其实记得就没有那么多，包括一些 pop philosophy， 就是流行哲学我也了解。现在记得就越来越少了，所以说我也不不想一直重复自己啊，就同一个类话题自己讲过就其实不太想讲。但是呢，说到这里啊，就是你的。读者就我的读者啊，比方说我现在之前有连出四千个，到现在八千个，以后可能到翻倍到一万六，对不对？那其实你之前讲过内容，对于我来讲，哎，我好像在重复在讲，但是对于新进来的读者呢，其实你把之前内容或者说同样的话题跟他们讲，他们还是会感兴趣的。但是这个中间就看你要如何权衡自己的呃内容的一些选择了，对不对？讲回到 Obsidian，、啊、我在 Obsidian 里面所有的内容呢，我是记在 Daily Notes 里面，我没有什么用什么卡片和卡。那个 z e t t e、ok、a s t e n 但是我这里那不是说 z e t t e、ok、a s t e n 或 Sleepbox 不好啊，我还是想如果有时间的话，慢慢来整理一些卡片出来。但啊，但是这个还是挺花时间的一件事情啊。我记录是用 Obsidian， 待会会稍微想讲一下我如何使用 Obsidian 包括写作啊。那写作我是用在 IA Writer 里面，因为 Obsidian 的所有文件是一个 Markdown file， 对不对 ？IA Writer 它其实是一个写作软件，也可以。用 iO Writer 来打开你 Obsidian 文件夹里面的 .md file .md 的文件。那我是用 iO Writer 来写 Newsletter 发布是在。曾有人问过我用什么平台来发布 Newsletter， 我是用 Review。Review 是 R E V U E， 你可以在降路层里看到链接。啊、那 Review 是被。推特收购了，那现现在呢？那推特也把 review 整合到了一个他们的一个类似于一个部门，叫叫 Twitter Writing 这样一个部门。Twitter Writing 稍后会在已经公测了，它会在不是公共厕所里公测，它会在那个推特里面增新增一个写长文的功能。那这个写长文的功能包括 review 这个 news letter 的功能，它叫简报啊，那会是同样的一个。属于同样同一个推特的一个部门，那为什么要用 Review？Review re 其实并不推荐啊，它呀，它有很多的缺点。我先讲优点，那 Review 它是免费的，免费的，而且没有你的订阅者的一个上限。包括现在我像八千个读读者啊，你如果使用，我曾经去算过，你用使用那个 Ghost，Ghost 就是那个鬼魂的，现在比较著名的 Word WordPress 的一个替代版吧，或者说用我之前曾经用过的 ConvertKit。我如果我现在读者用那两家的话，我现在一个一年呢，我差不多要用一万多人民币的费用啊。但用 Review 就是免费的，然后它没有被强的，呃、啊，也不能说完全没有被强吧。然后前两天也有人跟我说，点开我的那个 Coke 点 C O D O 呢，它是看不到内容的，所以说明还是有的地方的国内访问是不太好啊。但是这个是它的缺点，也是它的相对于那个 Substack 的话 ，Substack 是完全强调了 ，Review 在国内是什么半强半不强的状态吧，半死不活的状态。那跟推特是结合的非常，好，这个是它最大的优点呐、啊。我觉得占三分之二分之一的优点，它跟推特结合的好到什么程度呢？它会在你的，如果你看我的推特主页，它会在我的推特个人的 bio 个人简介下面就会出现一个我的简报，然后它上面你可以选择显示或者不显示你的订阅数。那如果我现在订阅数比较多的话，会显示在上面。那大家看到，哎，有这么多人订阅，是不是真的很好看呢、啊？它会。点击去订阅，然后这个他立即就可以点击啊，点击立即就可以用他自己注册推特那个邮箱就可以订阅，那是非常方便。包括我在推特里面去发推文啊、引用啊、放这个主页啊，它都结合的非常好，都可以让你一键订阅。那在其他的一些，比方说你如果用国内的品牌，什么逐白啊或者 Substack 或者其他的一些 Converter， k 它是没有这样一个一键订阅的功能的。那讲讲它缺点啊，投递率是真的非常低。包括最近啊，我最近是发现今年以来啊，投递率变得更低了。呃，我怎么知道他投递率投递率低呢？因为我的打开率从最开始的。去年呢，从 50% 到现在一直降到降到 40% 之四甚至有时候到30 35的样子。我有两个方面知道投递率的低，因为最近跟我抱怨收不到邮件的人是越来越多，明明订阅了，就但是就是在垃圾箱或哪哪个地方都找不到。这个是国内的 QQ 啊，甚至 Gmail， 甚至什么 Outlook， 什么163都是碰到这样的情况。然后另外一个呢，是很多用户跳槽到 c o n v e r t k e y 从 r e v i 跳槽到 c o n v e r t k e y 的，我看到。convert key 转发的其他用户就说，从 review 的三十多的那个头那个打开率一直那跳到 convert key， 立马就涨到百分之五十。包括我自己啊，我在 convert key 的，我曾经呃，我不知道你知不知道那个我写了一个月的日更的绿色叫做零度日报，那么零度日报一直是百分之五十五左右的一个打开率啊，这个是 convert key 是在这上面是做了非常棒，比 review 好很多。我我如果推荐了、啊、如果你想把自己的 newsletter 和 blog 和个人网站整合的非常好，然后做一个啊、呃、长期去写，然后最后又会给自己来一个免费加订阅式呢，我我还是比较推荐那个 Ghost 的 Ghost， 它的功能是非常的强。那我会有机会我会讲一下 Ghost 的，那 Ghost 的我觉得是非常，而且它它针对你的订阅它是不收费的，比方说。让你的读者一个月、一年吧，一年三百块钱，他是不抽成的，一分钱都不抽，他只针对什么收费？他只针对你的订阅者的人数收费，一千个是多少？一万个是多少？十万个是多少？我觉得这个是非常合理的啊。OK， 那接下来讲一下我写绿色带的流程。呃，其实我每当我发布完一个绿色带的，我就会在 Obsidian 里面新建一个模板呢，我有个 Template。那 template 呃是一个非常基础的一个笔记的一个功能。那 template 里面我会就我的格式是在之前是比较固定，但我也有变化过一些啊。那每期可能多多少少有些不一样，但是我在每期 newsletter 里面我是分享一些来自于其他链接的一些想法，那也也有一些是我自己的想法，但是大部分是来自于某篇文章、某个视频或者说某本书的一些想法，然后我自己展开讲一下，差不多每期会讲个三五个。想法。那每次写完发布完一期呢，我会在 Obsidian 里面建立一个模板，那就会上面写好开头、结尾。其实我开头、结尾每次都删掉了，我重新写的。中间会有几个想法。然后我在 Obsidian 里面有一个快捷的 Dashboard。那我不知道你呃看过之前介绍过有一个叫做“了解了解他把 Obsidian 首页啊做的非常棒嘛？他其中有一个概念，我就我就借来用了，叫做 Dashboard 仪表盘。那仪表盘的话，我会放一个当期的我还没写完的本周要。发送 newsletter 的一个链接啊，我没事就会点开那个链接。如果有那个想法迸发到我的脑袋里面去，我觉得可以适合用来写 newsletter， 我会点在 dashboard 里面点开当期的那个 newsletter， 我会。把那个想法替换到替换到当期里面的大标题，我会把大标题我会写三到五个想法嘛，我就会写到里面去，但是我不会去立即去写，我会固定一个时间去写。那收集灵感呢？收集灵感，刚才讲了，我用 Obsidian 嘛，曾经我是用那个 TOT 啊一个。和 t w i t t e r g r a p h i c 同一家公司的叫 Icon Factory 用啊做了一个一个快捷记录灵感的一个一个手机 App 和 Mac App 吧，那曾经用它，现在又用回来，然后昨天又用回来了，然后现在是用 Obsidian。刚才也讲了，我是怎么用 Obsidian 来快捷记录一些概要。那周一到，比方说我每个礼拜五写啊，那我周六到周五的时间就是。收集灵感的一个时间，那写作的时间，其实我是写作时间、就是啊、呃，和我预计的时间是完全不一样的。我预计是每周五的下午，但一般都会拖到礼拜六。现在是礼拜六了啊，我估计要今天下午找时间去写，因为写作是特别痛苦的一件事情，对我来讲是特别痛苦的。啊。为什么呢？痛苦来自于这么几个方面啊。首先是灵感的缺乏，就我每个礼拜他是读很多东西，但是我大部分东西我是不会写的。我觉得。这个想法很不错，甚至会记录到笔记里面。但是我这样只是觉得他不错的一些想法，我是不会写的。我会写什么样的？我会写写的让我激动的想法，让我特别是有一些是和我自身经历相关联的。我会讲一个一些自己的故事的想法，我觉得我才会写到 l e w s 六十六的里面。如果仅仅是记一些 highlights， 或者说文章的一些 highlights， 或者说我写的一些笔记的话，我是不会写这些内容的啊。这是一个灵感的缺乏。其实灵感一个礼拜能凑三到五个，让自己哎，我觉得非常棒。然后。我自己也有一些自己想说的话的灵感是很难凑出来，对我来讲是很难凑出来的。然后我还有一个痛苦是自我怀疑，我每次啊就会怀疑我自己。读者的时候越来越多啊，我当我在五百八百的读者的时候，我就非常怀疑我凭什么去占用这么多人的，哪怕是五分钟时间去读我的东西，我值不值得占用别人的时间？有没有浪费别人的时间？我写东西别人会不会觉得很糟糕、很难看？我到现在啊，那这个自我怀疑就会随着读者的增加就会越来越大，这是我的，也是我的一个痛苦之一吧。难题笔非常难提笔，哪怕你写好了，写好了所有的提纲，写好了想想想要讲的公司，也是很难提笔的。写吧，真的是。比方说，我昨天应该昨天下午写啊，其实昨天下午也有时间在公司吧，因为周五下午不是很忙。但是我会总会觉得，哎，我先干干这个，先干干那边，先看看这些东西，哎，自己给自己找点事情。反正总是就是很难开始写之前的紧张啊，紧张。我刚才讲了，现在我如果每周六我去写 l 六十 e r 我差不多从。周五就开始特别紧张，特别是当我还没有想好写什么，我从周五就开始特别的紧张。因为 newsletter 不同啊， newsletter、啊、是你投递到别人的邮箱里面去，至少有一半人会打开的，会真的去看你啊，就看那个感觉，是非常的让我紧张。那现在稍微好一点，稍微有一点释怀，还是还是很紧张的一件事情。所以说写 newsletter 对我来讲还是真的是真的是很难。那我其实啊，其实我每次写 newsletter 我是。你如果觉得我刘春泰写的有时候不太通顺，然后错误别致很多，甚至有些刊物的话，那是因为我只写初稿。我写完初稿我就发布，为什么呢？其实我本可以把那个有很多人写刘春泰是这样的，他写完之后隔两三天，他会提前写好，隔两三天发布之前重新再校对一遍。那我是不会这样做，因为我觉得如果再来校编又一次的话，那个写作的痛苦就对我来讲是又加倍了一番。那我不想给自己增加太大的摩擦力啊，所以我是写完草稿就发布。毕竟是一封邮件、信件，对不对？你可以当做是朋友给你写的。你朋友给你写信，他会写一个草稿再重新校对一遍吗？那有的人会，我相信大部分人是不会的。那接下来讲发布日期啊，我是每周六之前是每周六的上午发布。那现在那个发布之前是周五写完嘛？周六上午八点半发布。那现在那个发布时间。过了，我最近两周是越来越拖沓了。现在做呃，前面两周应该都是周日发布的，其实呃，不管周六还是周日吧，就放在一个。周末来发布的时间，那发布完之后呢？我会在推特，其实我在一般在推特，推特我会提前大概一个小时或者半个小时来预告本期将要讲什么。有时候不会讲啊，有时候会稍微提一下，有时候会把整期的内容列出来在推特，那就是说，诶、哎，我即将本期内容有这么多，然后你有没有兴趣？有兴趣的话，应该加入这么多小伙伴一起来订阅。那这是我的一个流程啊，到到发布吧。也有时候我是发布完之后通过推特来推广啊。这个都是每期发完之后，我都会在推特来公告一下。那接下来就讲我的 marketing 啊，推广我是怎么推广的？我所有的现在的八 k、九 k、接近九 k 的。读者全部是来自于我的推特推广，其实我的唯一的广管道啊，就宣传管道就是推特。那我怎么推推广的呢？那、呃、平时偶尔我会时不时的就会在我的账户就发一下，哎，我现在我有这样一个 newsletter， 然后有时候会找一些契机发布啊。比方我最近比较成功的一次推广就，就是说推特百分之九十九的人推特都是呃来上推特都是看黄色。图片都是来那个下载盗版软件，都是来吵架，都是来看新闻，都是来看搞笑的段子。但是只有百分之一的人是来成长和学习。他说：“我说，如果你是这百分之一，百分之一，你应该定义为的，就是巴拉巴拉，就类似于这种嘛。但是这种其实写这种有还是挺有争议的。”推文呐、啊，每次写之前我就知道发出去肯定很多人反感呐、啊，实际上也是啊。但是你写完之后，就会有一一部分人特别反感，有一部分人就特别喜欢。当然，特别喜欢的人就会去。在这个呃， e l 六 t 来特的的链接，他会点击去订阅。那这是一种啊，就单独发推文。我还一种是什么样、啊？我我在发一些比较热度比较高的推文，我发出去之后，那互动比较高 ，engagement 比较高之后呢，我会不会等到那个热度过去，我就直接，比方说，我发一条推文，在一个小时、两个小时里面就有一百、两百个点赞，我会立马在那个推文后面，就是找一个接话，类似于就是就衔接的比较好一点吧，然后放。上我的绿色通的链接啊，鼓励大家去订阅。其实我对推广啊，我曾经也发过一条推文，就说，嗯，看似我现在推广是比较比较激进，比较比较比较那个频率比较高，但实际上我是完全没有发挥我推广的力度，我估计只发发挥自己心思的百分之十。我有非常非常多的想法可以去推广，但我没有用。问问题是什么呢？因为你我还是觉得，觉得自己写的是不够好，至少是不适合所有人。不会让所有人都会觉得喜欢读，或者大部分喜欢读。所以我觉得问题啊，为我,我对推广态度是：读者的数量不是问题，读者多读者少,多少,少都不是问题。哪怕你现在我现在只有五十个读者，但是我知道我现在写的品质非常高。那么接下来读者的数量就根本不是问题了。我会非常快的用所有可以想到的办法去推广。为什么可以立马就可以获得更多读者？因为你的品质很高，一旦有一个人。知道读过，他会，比方说有十个人读过，甚很快就会两，其中会有两三个人就会帮你去做推广，因为你他读过，他们读过很喜欢，他会告诉他们同事、朋友、同学，甚至去发推文、发论坛你发帖子，很快很快你的那个读者就会成指数级增长。所以说，我觉得推广根本都不是问题啊，问题是写作的品质。怎么写好 news letter 呢？我觉得写好 news letter 啊，但我不是说我自己写得好啊，我觉得通过这些方面啊，你可以。或者我可以写好绿色内容，写绿色内容必须首先啊，我觉得它的一个原始的动力是你有一个好奇心，你想分享啊，你没有和好奇心呢，你就不会。一直不断地去阅读，去发现新鲜的事物和想法，对不对？你如果仅仅是为了写 newsletter 而去找一些素材的话，那个对于你来讲，就是从周一到周五是变成一件工作。那除了你朝九晚五的工作之外呢，你还给自己额外增加了一份工作。所以说，要有一个本能的好奇心，你本来就会想去读，就去想去发现有趣的东西。那这个绿色 l i g e t 只不过是一个啊水到渠成，或者一个附加的你好奇心的附加产品。另外，关于原始的动力啊，我其实我觉得毅力是没有用来什么 consistency， 我这些都是什么 passion， s 我觉得这些都是狗屁啊。如果你有毅力没有好奇心的，那你就是。在消耗你的毅力，消耗你的耐耐力啊！你是感觉会是是变成一件工作啊，而且是非常折磨人的工作。就像我刚才讲的，写作是非常折磨人的一件事情。我有好奇心，但是我害怕写作。第二点呢，怎么写好律师来头？我觉得应该关于写作部分啊，应该为了读者写。什么叫为了读者写呢？就我看过其他一些人写的律师来，我看过很多啊，很多人就沉醉在自己的世界里。哎，我发现了一件这个事情，它是关于什么什么什么什么，就自己在那边自己把。把自己想讲的话讲出来，但是呢，你你不要忘记了，很多人就是做一个作者，你忘记了，你是一你,你在写一封信，你在给对方讲话。而不是你一个人站在啊、呃，站在一个公园的角落自说自话，对不对？自言自语。所以说，你必须有一个你的文章里、你的信件里必须包含大量的引号你和引号我，是你在讲你自己，你在讲你自己，对于你的读者在讲故事。然后还有一个啊，就是关于写作，我也是有一个想法或者一个建议吧。很多人是喜欢抛出一个链接，然后想一些概要，然后就希望读者去看原始链接。那我这里提醒一下，读者基本上是不会去看你的链接，除非你写的天花乱坠呢，那大概会有1 0分之多一点的读者去看原始链接。这个。哪怕别人去看了这个，对别人来讲也是一种时间的消耗。我觉得写 newsletter 应该把你自己的想法讲清楚，用你自己的故事把你的想法讲清楚，不要让读者去点原始链接啊。这个我觉得是我自己的看法啦、啊，也不一定对啊。那下一个就是说，其实我觉得很多人去大段大段引用别人的话啊，就引用这个引用那个的话，最后就会让人感觉一头雾水啊，不知道读者呃那个作者到底想讲什么。其实如果你理解一个话题的话，比方我写三五个话题，如果你理解其中。之一的话，你会把这个问题写得非常简单，用你自己的话，用非常平时的话写得非常简单。你写得简单，然后文字文字简单，但我写不了复杂的文字啊，这是我的一个短板之一啊，我只能写简单的文字。你写得简单，然后你想得很清楚啊，那读者就会怎么样？读者会会节省时间，啊。你帮别人节省时间是就相当于是节省别人的资源，对不对？最时间是最宝贵的资源，那你大段大段的引用是完全没有必要的啊。这是我的自己看法啊，然后一期啊，我觉得先帮我写每每期写三五个故事，对不对？那我觉得一期其实只需要一个打动人的故事就足够了。我三五个故事里面只是提高我能够打动每个读者的几率而已。那可能针对每个人不同的口味。针对 A， 他可能第一个故事打动他；针对 B， 那可能第四个故事打动他。你一期只能如果至少啊有一个打动人的故事，读者就会怎么样？读者就会继续读啊，对不对？他就不会点 unsubscribe， 对不对？他不会取消订阅，他会继续读，他会在第二天下个礼拜六。收到二十封、十封所有人发来的绿色袋里面，他第一个会打开谁的绿色袋？他会打开你的，对不对？为什么呢？因为你上一期有一个故事打动他了，对不对？如果你一而再、再而三的没有写出打动人的故事，那首先别人会取消订阅，第二个别人就不会再读了。哪怕好像你还有读者在那边的，其实别人再也不会去读你的邮件。然后最后一个是，你必须爱上你所说的，而不是转发你觉得酷的。这个和刚才讲的也有关系啊。什么样的故事才能打动人呢？你必须啊，写你自己，在你边写那个故事边起鸡皮疙瘩，或者说你写的就是你自己特别想看的，或者说你写一个真的把你感动到不行的故事，只有这样的故事才能打动别人。包括我假设啊，包括我昨天啊，其实我看到了一个人的 blog， 他里面。写的很多是我从我斯慈特里面得到的一些想法。我相信他写那些我的想法呢，我相信他应该是当时读的时候是有被感动到。但是呢，他自己在写的话，让我去读的话，同样的一个话题啊，类似的一个结构的话，我就感受不到那种一种能量或者说那种心情在里面。为什么呢？因为只有当你自己是来自于你自己原始的那种想说的故事、原始的那种情感呢，投入在你的文字里面，才能够打动别人。如果再再转述一遍呢，或者说同样的故事用换一个人来写的，哪怕他啊、呃、写的呃文字多么优雅、多么的美妙的话，那个情感是我觉得是投投递不出来的啊。所以说，我觉得应该最后一点也是最重要的，你必须爱上你想说的故事，而不是你转发你觉得哭的。什么酷的？那酷的的信息太多了，对不对？你永远拼不过一些媒体。你如果觉得是,是转为哎，这个网站很酷啊，或者这个这个这个故事什么奇特呀，就是那种，其实，在大家在社交媒体上，或者说甚至短视频上，都可以看到那些那些很酷的事情呢。我觉得是不会打动人的，不会打动人。最后的结果就是，就会你就会被淹没在那些其他所有人的一些素材的里面。那最后最后一点啊，怎么写好？其实我今天讲讲很多怎么写好 e PPT， 我觉得这一部分是你只只可以从我这边听到的。为什么呢？因为我的看法是独有，来自于我自己的经亲,亲身经历啊。它不一定对，但是是我的经历。我的经历你在别人那边是。听不到也看不到的，那我经我的经历里面，我觉得最重要一点，怎么写好流沙的，最重要的是什么？最重要的不是好奇心，也不是为读者写，也不是写作技巧，最重要的是你的自信啊！这个我相信没有任何人会跟你讲，什么叫自信？自信就是你一而再再而三的在在推特去推广你的流沙的自信，是你告诉读者。你写的故事，你觉得还不错？你觉得，哎，你这一期律师台，我经常会写，我这期律师台是我写过最好的律师台的。你如果没有这种自信呢，你就你所推广的或者说你表达的。不管是你推广你律师台的时候的言语，还是你在律师台里面是写的言语呢、啊，那读者是可以感受到你没有自信，读者就没有会不会有兴趣去读。那我其实很看看过一些那个律师台写的，他就用非常平淡的啊、哦，好像很冷静的，然后近似于冷漠的一些情绪在写一些故事，就很就感觉很平啊啊、哦，这个这个文章巴拉巴拉讲了什么事情，他没有激动。其实我写绿色里面有很多看似很激动，甚至是有些夸张的一些一些言语在里面。但是呢，我那些激动和夸张的用词呢，是我真实感情的表达。你如果没有自信，你就不会表达真实的感情那还是刚才讲的那种情绪就传达不到读者。你必须非常自信的讲你的故事。为什么非常自信？因为你是在诚实的讲，而不是说假装成哎我很感动，我很激动，我很想告诉你。不是这样子的，你非常自信地讲你是真实感动的故事，然后第二点是你非常自信地宣传，让别人来订阅。只有这样两个自信结合起来，你的读者才会喜欢读你的文章，你的读者才会越来越多。包括我刚才讲的措辞啊，措辞我有些词我是完全不会用的，也许我是不会用的。推荐你订阅我的流菜，我不会推荐的。如果你喜欢我的流菜，你应该怎么样？这种措辞我都不会用的，就。我现在讲的是，当我在推广我的绿色菜的时候，我写的是什么？我写的是立即、立刻、马上点这里。你你需要，你应该，你必须，这是我的措施啊。但是如果我觉得我对我自己的绿色菜更加有信心的话，我会做的更加的极端。当你真的是表达出来自信，真的是对自己的内容有自信，真的是对自己的感情、真实的感情有自信的话。我觉得这是写好一个六塞特最重要的一个事情。OK， 那讲一下为什么写啊？很多人问我如何如何写六塞特，如何获得更多读者，但没有，从来没有人问我为什么写六塞特啊。那我现在分享一下我为什么写六塞特。我写六塞特是为了表达自己，为了帮助别人。表达自己是一个非常原始的冲动。我曾经忘记在哪篇文章里啊、呃、看到过，但是我觉得非常认同的。他说：“人类最大的一个满足感来自于共鸣啊。”我觉得这个对我来，讲，在我身上来讲是对的。然后 l s 律师台的还有一个很好的帮助呢，我之前讲过很多次，我这也不要再重复的讲了，因为 l s 律师台的是一个不基于任何平台的，别人带不走你的，别人不能删除你账号的一种与读者联系的方式。那也许现在的转达率是非常低啊，比方说有九千个人读，那可能是有百分之三十五、百分之四十人能够读到。但是呢，你只要你有邮箱，你就可以联系到他，对不对？我是可以把那些邮箱用我。自己的黑、hey, 黑、hey. .com email 或者用 gmail 去和对方来发邮件，别人是会收到的。或者换一个平台，换了 convertkit， 别人是会收到的。我可以联系到我的读者。Newsletter 它最终啊是一个营销工具，你不是因为想写作而去写 newsletter， 而是因为你需要这样一个 newsletter 这样一个工具来和你的读者保持联系。最终你将卖点什么？哪怕你是喜欢写作，哪怕你是你喜欢表达，你最终可以卖什么？卖你写作的 PDF。卖你写作的电子书，卖你最终写作的出了你自己写作的书，对不对？你仅仅是哪怕这仅仅是出一个写作的爱好来讲的话，你最终还是需要卖一点什么。那其他人做法是什么呢？其他人做法就更极端一点了，你不是要在六千三里面写大段大段的内容，大段。大段的，你把你所有写作的经历，所有创作经历全部放在 Newsletter 里面，而是什么样？我们来看一下其他人怎么做的。比方说最著名的 James Clear， 他在他自己的呃他的那个 Newsletter 叫 Three in One 吧，好像是这种。我我已经很久没有读过啊，因为我取消订阅了。他写非常少的，他一封信呢、啊、一周只写三个句子加一段引用。为什么写这么少？不是因为他写不出来，而只是什么？他只需要就跟我讲的，他一封邮件只需要你一个打动别人的想法就够了，人们就会记住你，就会在下个礼拜继续打开你的邮件。所以你不需要写非常长的故事，长的故事有时候会让人反感啊，这是一个弊端。你只需要维系住这一段关系就行了，只需要维系维系住读者会去点开你的邮件就够了，而不是说把你所有的精力全部投入到 Newsletter 里面。更有甚者啊，我现在下面一个例子，先先啊 ，Sean p u r i 就是那个我一直举例的 My First Million 的。主持人他写的就更少，他每一，我怀疑他每期《letter 只写大概十五分钟可以搞定。他怎么写的呢？他只转发他上一周读过的五条，他让他有我相信他是收藏了啊，就是有共鸣的推文，然后自己在下面，甚至有时候只加一个表情符号，然后多的时候也只写下三五句，他引起了共鸣的点。但是人们就会一直会去点开他的《letter， news 他花多少精力去维持他的和读者的关系？他只花十五分钟，我花多长时间？我花我一周阅读的时间，加上我写作时间，一周加起来可能十几二十个小时，成本谁多谁少，我相信你应该非常非常了解啦。当然，这个是每个人的选择啊，我可以选择，也可以选择像他那样，但是我自己选择，我觉得他是因为什么？他有更多的呃内容，比方说他的主页是做博客，或者说做他的一个 startup 叫什么创业，对不对？他写刘三妹并不是他唯一表达自己的地方，或者说他不需要。用 news letter 来表达他自己，因为他有更好的管道。那我不一样，我很多人我现在写 blog 很少，那其他人来了解我，那能够让读者更多了解我，更多喜欢我的管道，主要管道是什么呢？主要管道是 news letter。所以每个人的情况不一样啊。那 James Clear 更简单了，他的管道是什么？他的管道是所有的精力、所有的能量全部投入到他那本书里面去。还有很多人，我刚才讲了 s Clear 和 Shampry， 我怀疑他、呃。他们一个人画一个多小时，一个人只花几分钟、十几分钟。那还有人是更极端，但是做的非常好的。是谁呢？比方我举一个例啊，叫 Level， 你你去那个推特点这个人的人，你去看一下，叫 Levels.io，L-E-V-E-L-S-I-O，、e e、他是一个创业者啊，创业者他现在非常知名的一个呃独立创创作创业者吧，他干脆什么都不写，他只是收集邮箱，他怎么做的呢？他也是用 Review 啊，他在上面写标题写爱、哎、请，啊、呃，你如果订阅这个这个律师，根本就不说要订阅，他说你呃订阅这个律师号就会受到百分之五十。他的产品的一个优惠券，他仅仅只用这个东西来收集邮箱，他发不发？就我订阅，他根本都不发，很多人都不发。他用 review 啊，我还忘记看过谁啊？他在 review 里面，他是说啊，请点请请订阅这个东西，我只是为了和你保持一个联系，以免我的账号被取消而已。他们仅仅是写这样一些话，就能够收集到他喜欢他读者的一个邮箱。他们花的精力是多少？是一分钟都没有，一秒钟都没有。OK， 那。为什么写最后一段啊？就你必须清楚自己，所以说每个人的每个人的情况都不一样啊。你如果只是为了写。我也得想写，我也想表达的是，那个这种初衷呢？你如果没有读者基础，你在其他平台，比方说你不是一个短视频创作者，你在其他平台没有粉丝，没有 YouTube、哔哩 ili, 哔哩都没有粉丝，你推特也没有粉丝，你在任何地方都是一个 Nobody。不是说 Nobody 啊，不是说,说现实中 Nobody， 就是说没有粉丝。啊，我刚才措辞不对，对不起啊。就是你在任何地方都没有一个读者基础，你要不要写流川？你肯定不要啊！你写流川给谁看呢、啊？假设你亲戚朋友好友拉拉了四五十个人，你在微什么？论坛，你也不管哪个地方，你拉到一百个人、两百人看，最终有四五十个人打开。你要为这四五十人花多少精力呢？对不对？你你要，那你真的如果想写，应该怎么写？你就写 blog， 对不对？写完 blog， 你去怎么干什么？你去 V2EX 发帖是吧？什么什么 CSDN 是吧？就是程序员比较多那个论坛，我从来没去过啊。或者知乎发帖，或者发，你就会有很多人去看，会读，对不对？你为什么写一个 newsletter 只有四五十个人读呢？如果你只仅仅是想要写的话，甚至于你把你想写的东西写写在 blog 里面。你有事无事就去那些大 V 那种推特或者微博粉丝多的人，你去在他们的那个回复里面你就写发上自己 blog 的链接，那这样的话读的人就会非常多了，对不对？你为什么要写六三六的？我觉得去写六三六是一个下下策啊。所以我觉得如果仅仅是想开始写，想建立读者啊，我觉得最好的方式是，呃，最好的方式做短视频啊。但如果是想写文章的话，最好的方式是啊，在写成 blog。和公众号，然后在论坛或者说推特去推广你这些部落的公众号。OK， 那讲一下我最后收获了什么啊？其实我刚才最开始讲了，我收获了读者，对不对？这个读者是我最大的财富啊，因为他可以随时随地的帮我启动我的新项目，不管是我之前的。零度啊，很快我就到达了一千订阅呐。如果我有些什么付费项目啊，或者自己想以后想干些什么、啊，这些读者就会会来支持我，两、啊、方面会来支持我。一方面，他如果不了解我的话，他会收到这些项目之外，他至少会点击去看一看。如果他了解我我的话，他会对我感兴趣，或者说想支持我，那也会帮助我启动我的，很快能启动我的项目，这是我最大的一个财富。然后我第二个收获呢是表达的快感。快感，这里所表达的快感啊，曾经有一个有一个人啊，有个比较知名的一个播客或者写文章的人，他在推特就去。抨击我的类似的观点啊，他说是创作是排泄物啊，那我这里想回击他，我我我觉得他他的创作可能是排泄物啊，因为他都是在批评这个批评那个，那我不是啊，我不批评别人，因为我是在写对我自己有帮助的想法，有实用的一些呃一些思维方式或者做一些健康的习惯，我是在帮助别人，我不觉得我是在排泄啊，他说他说创作是排泄，那我觉得可能他真的以为自己是在排泄吧。OK， 还收获了什么？还收获了读者的共鸣，对不对？很更多人知道了我是谁，我在想什么。我不知道这个有什么用啊，但是的确是有这么一个，不管是叫收获还是后果吧，啊，就是最后一个就是现在和未来的商机啊，还是我刚刚讲的，就是它是一个帮你卖东西的一个工具。不要觉得卖东西是什么不好意思啊，或者说扭扭捏捏的，呃，它就是一个卖个东西的一个工具。OK， 那下一个这个绿色带讲完了啊，我然后讲一下我的一个动态。我前两天呢，我重新把我在十年前注册的微信公众号删除了，当时是写男装的一些 blog， 当时也有一千多的订阅者啊，我把它删除了。为什么删除呢？因为我如果接着用那个的话，那一千多人，我只准备开始把我的 blog 同步再发到公众号啊。如果我不把那那个老的删除的话，那些一千多个人突然收到我在写的一些自己的感悟的话，会觉得一头雾水，这个人是谁？他说我什么时候订阅他的？我就会打扰到他们啊。所以说还是。还是把它删除掉。那我为什么要更新公众号呢？我觉得还是要需要更多的曝光啊，更多。我我我觉得下半年呢，我会有更多其他的动作来来。想办法让我的文章或者说我的内容得到更多的曝光那微信公众号是第一步啊。然后为什么要我怎么更新呢？我觉得其实我有很多库存的 blog 啊，包括库存的一些 n e w s l e t t e r 太多，它是几百个五六四五百个五六百个吧。我可以一周呢更新一次，然后设定好时间，花一两个小时，然后在公众号里面，然后设定具体时间去发布。OK， 那这是微信公众号。然后上前几年这一周还买了三个 NFT 啊！我第一次买 NFT， 聊这么多 NFT， 我买的 NFT 其实不是在 Blockchain 上买的，而是用。真金白银的 US dollar 去买的，在哪里买的？在 Reddit 这个论坛上买的。它其实就是 Reddit 可以用的一个头像啊，也是邀请一些艺术家画的一些 NFT。那我买的三个都是 9.99 美金啊。那这个 NFT 为什么说是 US dollar 买的，还可以叫做 NFT 呢？因为它的整个呃信息还是存在 blockchain 上面，它只不过是它帮你用 US dollar 转化为。来收费吧，那整个 blockchain 还是有你自己的数字货呃，数字钱包的也是和你的账户绑定的。那我们买的三个，还是我挺喜欢的啊，三个我觉得挺漂亮一个。头像 ，OK， 那这期节目就到这边咯，那如果你喜欢这个节目的话，还是请帮忙在苹果播客点击五星好评，并留下你的留言。如果你用使用 Spotify 的话，也请帮忙点击订阅，并给我好评。我聊这么多， n e w s l e t t e r 如果你还没订阅的话，请 Google 或百度“可乐周报”，或者去我的网址 c o k e 点 d o。每周六呢，我在这个 n e w s l e t t e r 里面写非常实用的想法和那些什么方法吧。效率方法，那咱们下个礼拜四再见，拜拜。